0: 31 octobre 2013, à Montluçon, dans le centre Atanor, où ce soir, Monique Brun, en compagnie du groupe Entre deux caisses, va jouer « Ariette et Chahut ». Alors, le titre exact, c'est « Ariette et Chahut pour, pour, et quatre, une, pour quatre chantistes et une, oui, une comédienne, comédienne. ». J'ai eu le plaisir et le, le hasard, mais le bonheur d'assister à votre balance et dernière mise en place. C'est vraiment un spectacle où ce que vous apportez vous complète ce que le groupe entre deux caisses sait faire. Qui est-ce qui est allé chercher l'autre
1: On s'est rencontrés, euh, rencontrés à Chambéry. À, au moment de, pour, On était à l'initiative de Gérard Morel dans un, un spectacle qui s'appelait « La Ganguette des Fingles. Et il s'agissait de trois soirées de concert avec euh, Entre-deux-Caisses, Gérard Morel, Striki, euh, enfin, Hervé Perra mais pas, pas le groupe Striki, Hervé Perrard, euh, Xavier Lacouture, euh, bon, Michel Bernard, tout ça. Et donc euh, j'ai été invité à rejoindre ces, ces, ces personnes-là pour ces trois soirées de concert et c'est là que j'ai fait la connaissance d'Entre-deux-Caisses et à l'issue de ces trois soirées, on m'a proposé, ainsi qu'à Hervé Perrin, de... on m'a proposé une carte blanche pour l'année suivante. J'ai donc demandé aux entre-deux-caisses s'ils seraient d'accord pour faire ça avec moi, parce que, voilà, moi toute seule, je ne voyais pas bien ce que j'allais faire en, en, en chant, toute seule. Je ne joue d'aucun instrument. Et, et puis parce que j'avais très envie de les revoir. Voilà. Et donc cette carte blanche a été l'occasion d'une d'une série de petites rencontres comme ça, je les retrouvais quelques fois en concert acoustique. Donc je me suis émissée un petit peu dans leur, dans leur univers, jusqu'à ce qu'en 2011, on ait la possibilité de créer un spectacle de, de, depuis, depuis zéro. Quoi, voilà. Parce qu'au début, je me suis comme ça glissée dans leur répertoire avec quelques chansons. Et, et, et là, on a pris le temps, on a eu la, la, la possibilité de faire un spectacle tout entier.
0: Et vous l'avez interprété en Avignon Donc on
1: l'a créé à Chambéry donc aussi, euh, on, a, on, a, on a eu la chance de pouvoir le jouer une dizaine de fois avant dans des petits lieux avant la, avant la première, qui avait eu lieu au Théâtre Charles-Dulin, et ensuite on l'a joué pendant trois semaines d'affilée à, à Villeneuve-les-Avignons en 2012.
0: La comédienne que vous êtes apporte quelque chose à ces, à ces quatre garçons qui sont au départ des, des musiciens purs
1: Je ne sais pas si... Euh, comment dire Non, je pense que là... La... Bon, bien sûr, y a une, y a une, euh, que ces quatre garçons sont sur un, euh, un répertoire qu'on qu leur connaît. Là, euh, le, 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 le fait d'arriver au milieu d'eux, ça, ça colore différemment les choses. Oui. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est d'abord ce qui a été assez formidable, c'est que lorsqu'on s'est retrouvés pour la première fois en concert, on avait, euh, on avait de, de la vie des personnes qui nous, qui nous ont découvert ensemble, on avait l'impression qu'on qu chantait ensemble depuis, pas, année. depuis X années. Hein. Et, et donc, je sais pas, une, une connivence vraiment pas, enfin, pas formidable, quoi. je veux dire, pas particulière, inattendue. Alors qu'on se connaissait depuis si peu de temps. Et, et sur un terrain, euh, moi qui me touche beaucoup, parce que c'est vraiment sur le terrain, je dirais, frangin-frangine, quoi. Sur oui. le plateau, hein. C'est pas, pas euh, quatre hommes et une femme. Enfin, c'est euh, cinq frangin frangine Voilà. Oui. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, mais dans le titre, ils ont insisté. Quatre chantistes et une comédienne. Et une comédienne. Bon. Oui, alors, je sais pas... C'est un peu le, le jeu du titre. C'est un peu le jeu du titre, c'est un peu parce que parce que c'est comme ça aussi qu'on s'était rencontrés, c'est-à-dire Gérard Morel avait dit au début, euh, au moment de la guinguette des Fingles, on, on pourrait faire appel à, à une comédienne, euh, et j'étais supposée les, les rejoindre pour faire euh, ce qu'on appelle les pia-pia, on doit les chansons, ah oui. et en fait de pia-pia, il pia, n'y euh, en a pas eu. Euh, ils m'ont comme ça euh, intégré dans une quinzaine de chansons et, et, et vous
0: tout. étiez toute heureuse que ça et se passe donc, comme ça et donc j'ai
1: été vraiment heureuse que ça se passe comme ça d'autant que, que c'était un, un désir de longue date euh, de chanter voilà, que j'avais.
0: à 20 ans vous êtes partie à Reims oui vous avez croisé un petit bout de route de Robert Rossène
1: ah bah oui oui je l'ai croisé euh, d'une part il était le, le directeur de cette école il, euh, il, a, il faisait des mises en scène et il en a fait une qui n'était pas parmi les mises en scène un peu monumentales qu'il avait l'habitude de faire, qui était l'adaptation d'un policier euh, qui s'appelait La maison des otages. Et donc, il jouait, lui, le premier rôle. Et je jouais avec lui. On était douze seulement. Voilà. Donc, euh, je l'ai connu comme ça.
0: Quel bon souvenir vous gardez de, 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 de cet homme-là dans l'exercice ouais. de votre profession
1: J'en garde un souvenir lumineux, c'est-à-dire... le le souvenir de quelqu'un de, de très attentif aux personnes qui l'entouraient oui. et de, de très très généreux, enfin quand je dis attentif et généreux, euh, je veux dire il, il, il s'est préoccupé par exemple du sort de, quel, de certains élèves. Euh, qui ont eu euh, soit besoin de il y avait par exemple un comédien qui était euh, qui était euh, qui avait des lunettes à triple foyer ou je sais plus enfin double enfin bref qui était qui avait des, des soucis avec ses, ses, ses lunettes ses... enfin bref il a à l'époque c'était quelque chose enfin probablement encore maintenant mais qui coûtait très très cher il a fait euh, il a pris à son compte il a il a tenu à à ce que ce, ce, ce comédien puisse être libéré de ses lunettes, il va se placer des ah oui, des, 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 des lentilles Ça a l'air euh, peut-être anecdotique, pour moi pas du tout. Je, je veux dire,
0: il serait surpris de, de vous voir faire ce oui, que vous allez faire sur soi. Ce soir.
1: Oui, sans doute. Euh, oui, oui. Moi, il serait surpris de m'entendre chanter déjà, parce que même si ça m'est arrivé quelques fois dans des spectacles oui. d'avoir à chanter, euh, à l'époque, évidemment, quand je sur ces, Cette année passée à Reims, pas, ça n'avait pas tel le cas. Quoi. Voilà.
0: Donc vous avez mené une carrière de, oui, de, de comédienne, de comédienne oui. pendant 20 ans, entre Paris, Lyon...
1: Oh, pendant plus que ça, finalement, parce que... Je voulais dire,
0: avant d'arriver dans le Bourbonnais en 93. Ah oui, avant d'arriver voilà. dans le Bourbonnais oui,
1: c'est ça. J'étais à Paris jusqu'en 89. Et puis je suis arrivée sur Lyon. À l'époque, je travaillais... Euh, beaucoup avec euh, Chantal Morel qui était une, une metteure une metteur en scène euh, qui travaille à Grenoble donc je travaillais beaucoup à Grenoble à ce moment là et quand j'ai quitté Paris j'ai décidé donc de m'installer à Lyon ce qui était d'abord parce que c'est une ville qui m'attirait et puis c'était une façon de me rapprocher de, de Grenoble mais en fait j'ai vécu assez peu, j'ai vécu 33 ans et je dès, dès l'été 90 je travaillais euh, sur un spectacle Hérisson, donc dans le Bourbonnais, oui. et Théâtre du Cube, et, et voilà. Et, et c'est et comment dire, et là, ça m'a fait comment j'ai réalisé un autre rêve qui était de vivre à la campagne dans les, dans les deux, deux années qui ont deux, trois années qui ont suivi.
0: Voilà. C'est vrai que quand on demande à quelqu'un d'évoquer sa carrière, mmh. on passe les, les étapes, oui. de, de marquant la, la, cette fameuse carrière, ce cheminement professionnel, oui. vous nous rappelez gentiment là qu'à côté, il y a
1: une autre vie oui. et que ceci aussi euh, amène à faire des choix. Oui, oui, oui. oui. Et curieusement, je m'étais dit... Enfin, le, par exemple, le désir de vivre à la campagne, c'était un, un désir que j'avais de longue date aussi. Mais je m'étais dit longtemps, un peu naïvement, le jour où j'en aurais les moyens. Puis en fait, je me suis aperçue... Euh, que les moyens sont aussi ceux qu'on se donne.
0: Il y a ce que l'on décide, ce que la vie décide et la combinaison des deux. Et puis la deux. combinaison
1: c'est-à-dire <rire> que par exemple, dans la mesure où j'étais, tout en étant comédienne, à Paris, je n'ai fait que du théâtre. Je ne faisais pas de, de cinéma, je ne faisais pas de synchro, par exemple. Donc je veux dire, il n'y avait pas besoin que je, puisse, que je sois à Paris dans les... Euh, dans les heures qui suivaient, ou le lendemain, pour une synchro, je ne sais pas quoi, où oui, on oui, prévient oui. la veille. Donc, dans la mesure où je ne faisais que du théâtre, l'agent que j'avais à ce moment-là, j'en ai plus maintenant, mais j'ai eu comme beaucoup d'acteurs, un agent, et, euh, et elle m'avait dit, euh, non, c'est égal, moi, à partir du moment où je sais où te joindre, tu peux bien habiter Paris ou n'importe où. Enfin Dès lors que tu peux... Euh, ça n'a pas d'importance. Il n'a pas fallu me le dire deux fois. Euh, <rire> donc, j'ai quitté Paris... Euh, facilement. Euh, euh, très facilement, oui.
0: Vous êtes passé aussi par la Bretagne avec le, ah oui, le avec théâtre Gomesco. Dromesco. Alors oui. ça, c'est aussi quelque chose de, de surprenant. À partir du moment où vous avez quitté Paris, oui. c'est vrai que les occasions, les fameuses occasions, vous, vous sont arrivées assez facilement.
1: Ben, C'est-à-dire que je m'aperçois d'une chose, c'est que dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le trajet comme ça que j'ai fait, quand, quand, quand j'y réfléchis, tout me semble se dérouler de manière... Euh, je dirais harmonieuse, enfin, euh, c'est-à-dire j'ai eu la chance de travailler toujours au théâtre avec des, des équipes formidables et des espèces de, 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 de comme on dit, de, des familles de théâtre. Quoi. Et puis, euh, et puis par exemple, au moment où j'ai, euh, quand j'ai rencontré Chantal Morel, Chantal Morel est une metteuse en scène qui travaille, par exemple, au plus près de ce que sont les gens. Euh, c'est-à-dire on est Disons que pour travailler avec elle, il vaut mieux avoir mis au placard une, une manière de composer, de je sais pas quoi, de enfin d'être le plus abandonné possible. De faire le comédien. Voilà. Et donc, j'étais prête, à, tout à fait, à ça quand je l'ai rencontrée. Et après avoir travaillé avec elle, c'était plus imaginable pour moi de revenir à. C'est-à-dire, il a fallu. Enfin, il a fallu, et la, et la vie me l'a apporté quasiment sur un plateau, euh, continuer dans ce, dans ce sens. Et par exemple, quand je suis arrivée à Hérisson, euh, il y avait là-bas, euh, parmi les, les trois les personnes qui dirigeaient le centre dramatique de, de Montluçon, euh, donc qui étaient Jean-Paul Wenzel et Olivier Perrier. Olivier Perrier, lui, faisait un travail très spécifique depuis de nombreuses années avec, euh, sur la campagne, avec des gens de la campagne. Autrement dit, pas des acteurs. Et quand j'ai vu ces spectacles, j'ai dit, oh là là, ça, qu'est-ce que j'aimerais que me retrouver dans un, une chose comme ça. Et puis, ce n'était pas du tout, du tout au programme, justement, puisque j'étais une comédienne et qui ne travaillait ouais. pas avec les acteurs. Et puis, eh ben voilà, encore une fois, le hasard, s'il en est, a fait qu'un jour, euh, euh, deux, deux personnes n'ont pas, pas pu euh, reprendre le spectacle tel qu'il était prévu. Et il a fallu, par contre, les remplacer si vite que ça ne pouvait pas être fait par des, des, des personnes avec lesquelles il aurait fallu prendre beaucoup de temps. Et donc c'est à la fois une régisseuse qui travaillait sur ce spectacle et, et à moi que ça a été demandé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée plaf, avec les, les fameuses... Personne euh, entre guillemets qui n'était pas et des oui, acteurs, oui. était de... le malheur, le mal, le malheur des uns, oui, le oui, c'était magnifique. Bonheur des autres. Voilà, aussi,
0: magnifique. Je, je reviens à, à Igor Dormesco, oui, alors Dromesco. drôle de personnage, ça aussi. Qu'est-ce qu'il euh, vous a apporté?
1: Alors, Dormesco, euh, il m'a, euh, je les ai rencontrés par, par ici, ils étaient venus pour bosser, répéter un spectacle. Encore une famille, voilà, encore une famille, mmh. euh, et. Et j'avais très envie de ça, c'est-à-dire déjà de, de, de m'embarquer euh, vers des gens qui n'étaient pas seulement, enfin, a priori pas des gens de théâtre. Euh, c'est un, un, comment dire, euh, ils, viennent de, ils viennent du cirque, comme on sait, euh, enfin du, du, du cirque équestre d'abord, euh, et, euh, et ce sont des... des c'est un, un bel espace... Euh, poétique ou le théâtre à sa place aussi hein, je veux dire la, la, le rapport au texte et tout ça mais c'est mais, mais ils font pas du théâtre comme on, on l'entend quoi et puis avec donc de la de la musique des animaux un, un fonctionnement d'itinérance, euh, de, 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 de spectacles sous chapiteaux. Et euh, des chapiteaux particuliers Des chapiteaux particuliers, en bois, en métal, des, 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 des grands, des petits. Et puis, ça veut dire aussi que c'est une façon de. Donc, on vit plus dans les hôtels, on vit autour du chapiteau, dans des caravanes, des camions, les ménagers, etc. Que le public, on l'accueille dans une espèce de chez-nous. C'est-à-dire, ça inverse beaucoup de choses. Hein, et ça, ça... Donc, c'est vraiment une autre façon de faire du théâtre.
0: Parce que je clair. vous entends, là, j'ai l'impression qu'au départ, vous avez commencé une vie de comédienne, mm. excusez-moi, je ne veux pas dire sur un tapis rouge, mais assez, assez, assez ligne droite. Oui, oui. Et à partir du moment où votre envie de, de campagne, de nature, mm. de, de quelque chose qui vous manquait, ah, à oui. partir de ce moment-là, hein, vous, vous avez fait des rencontres inattendues, Inattendus mais que vous avez, qu euh, ouais, ouais, avez je... saisies. Bon, il y, y, y a cette famille de il y, y a la famille du cube, si je peux dire, avec oui, ces oui, gens qui ne sont oui. pas des. Bon, il y a entre, entre deux caisses. Mm. Vous êtes, à partir de ce moment-là, quelqu'un qui, qui avait la chance de pouvoir toucher à beaucoup de choses. Oui. Par exemple, vous, 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 vous peignez aussi.
1: Mais comment vous savez tout ça
0: <rire> Je travaille mes interviews, quand même.
1: <rire> ça, alors, ça fait pâte. Bah pareil, tiens, c'est marrant. C'est en 89, au moment où je m'apprêtais à quitter Paris... J'ai fait un
0: rapprochement de date. Ouais. Je me suis dit, il ah, y, y a quelque chose chez cette personne. c'est
1: mmh. ouais, ouais. à ce moment-là oui, que ça m'a... s'est venu. Et j'ai commencé tout doucement, tranquillement. Et pendant une douzaine d'années... Euh, et, et donc beaucoup à la campagne puisque finalement euh, entre 89 et 90 10, 11, 12 enfin quand je suis arrivée là il je continuais un peu mais c'est surtout pendant les années où je suis arrivée ici quoi, que j'ai peint beaucoup
0: alors ça c'est un travail solitaire Oui. théâtre c'est avec du monde chanter c'est avec du monde et là la peinture c'est de soi à soi,
1: de soi nous à de... sommes
0: dans la loge euh, à côté de nous il y a des miroirs c'est vraiment un travail de miroir un
1: miroir je suis devant euh, mon œuvre. Ah, mais pas pas, ah. pas miroir, je dirais moi. J'ai pas pas l'impression de me regarder, par exemple, quand je peins. D'accord. Euh, C'est-à-dire que bon, peut-être c'est à cause de la manière de, de peindre. C'est-à-dire que je veux pas savoir. Je veux pas. Je ne veux. Je vais pas vers quelque chose. Je sais pas dessiner, par exemple. Donc, euh, j'allais dire, ça m'arrange. Je veux pas être amené à, à essayer de représenter quelque chose. Ah, et donc, oui. je me je me laisse surprendre par par ce qui arrive et donc c'est toujours c'est toujours un peu une surprise pour moi.
0: C'est la pâte, c'est la couleur.
1: C'est la couleur, c'est les, 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 les co comment comment les couleurs vont se mettre à danser ensemble. Enfin quoi, les, les couleurs, les formes, les, 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 les fa la façon de, de, de dessiner ou de composer un tableau, la découverte aussi que qu'on peut euh, qu'on peut rater soi-disant quelque chose et que c'est sans importance, comment on peut Passer par-dessus, comment sous un tableau, il peut y avoir des quantités d'histoires différentes, des tableaux qui n'ont qui ont pas, pas abouti, et puis on passe dessus, on continue, on, ops, oui. une couleur en efface une autre, et même un mouvement en efface un autre, et donc je ne dirais pas que c'est sans fin, mais je veux dire, là, on n'a pas. C'est important par rapport à l'idée de réussir ou de rater. C'est pas grave. Un geste qui, qui se oui. fait mal. On peut y revenir, on peut, on peut oublier qu'il y a eu un geste qui a dérapé et il donne naissance à un, à un autre geste, etc. etc. Voilà.
0: Alors je fais le rapprochement avec ce que j'ai pu entendre tout à l'heure avec oui. Entre deux caisses quand vous avez essayé. De, quand vous avez essayé. Oui, à un moment donné, il y a des essais de mettre en place les positions, oui. les positions, les lumières il euh, y, y a quelque chose de, de semblable pour moi, de dire est-ce que c'est comme, si, comme ça que l'on se met est-ce que c'est euh, même juste à quelques heures du spectacle mais de dire, euh, on retouche oui. que on, voilà, y, y est toujours, on peut toujours on peut toujours retoucher
1: euh, euh, oui, oui,
0: oui et une autre aventure, mais là tournée vers les autres aussi, c'est les éditions bleues autour, oui. qu'est-ce que c'est que cette histoire cest
1: c'est-à-dire les éditions bleu autour, euh, je les ai connues euh, quand quand j'ai eu besoin, à un moment donné, d'un de, de, carton d'invitation pour une exposition que je faisais avec une amie peintre, on m'a parlé d'eux. Et puis, je trouve que il se trouve qu'il travaillait aussi sur les, les journaux de saison des Fédérés, le centre dramatique euh, de Montluçon. Et une fois, ça m'est arrivé aussi, de, dans, ces, dans ces revues de, de, de saison, il y avait des, des dessins. Souvent, il, il faisait appel chaque année, euh, les Fédérés, à un peintre. Oui et une année ça a été mon tour et donc j'ai été amené à les revoir à travailler avec eux pour la présentation de, de cet objet et puis on s'est très très bien entendus et il y a notamment le, le, le mec qui bosse sur la mise en page qui, bossait, qui travaillait chez Bleu Autour à l'époque et qui s'appelle Pierre Thomas qui a ensuite a pris la direction des, la, pas la direction, la gérance des imprimeries réunies à Moulins et puis qui maintenant est à son compte et ce graphiste c'est vraiment une rencontre magnifique parce que ce qui s'est passé, et pour eux aussi, c'était formidable, parce que souvent, ils me racontaient qu'avec des peintres, c'était pas facile, paraît-il, parce qu'il fallait vraiment que, euh, que l'impression, que, que la couleur soit exactement la même, que si, que ça, que je sais pas quoi, il fallait surtout pas bouger rien. Et moi, <rire> par exemple, je, ils avaient aussi fait un, un, un journal qui s'appelait « Le journal intime » de... Enfin, c'était une revue, « Le journal intime » du Massif Central. Ils m'avaient demandé quelques dessins, et ils avaient chaque fois, il y avait un thème par, par trimestre. Et, et ben par exemple, si c'était l'herbe, il, il restait. Le premier, c'était l'herbe, ensuite rouge, ensuite le, je sais plus, le vélo. Puis bon. et, et en fait, dans ces cas-là, je savais qu'elle arrivait à garder quatre dessins ou pas plus. Et je leur donnais, je sais pas, 50, et Je leur disais, vous faites ce que vous voulez. Voilà, et puis, s'ils si en coupaient un bout, si c'était n'avait strictement aucune importance. Et c'était, voilà, c'était ludique. C'était un, un va-et-vient, comme ça, d'une part de confiance. Moi, j'adorais ça, avoir la surprise aussi de ce qu'ils avaient fait, de ce que je leur avais confié. Voilà. Et donc, un jour, ils m'ont offert, euh, offert, je dis bien, un, un livre. C'est-à-dire un livre. Ils m'ont offert de faire un livre avec mes peintures. Donc, ils m'ont fait un très, très beau cadeau. Voilà.
0: Amis peintres, écoutez-nous. <rire> <rire> Et puis, je reviens à la, au chant, à la chanson. Oui. Cette aventure importante pour vous, ce spectacle, sans les, les quatre compagnons entre ah, deux oui. caisses, c'est Léo 38. Oui. Alors ce 38, eh ben, vous, le, vous donnez la signification dans oui, le spectacle. Oui,
1: oui. Ce 38, Oui, ce 38 étant le, le matricule qui avait été attribué à Léo Ferré quand il est entré dans, chez les frères des écoles chrétiennes, oui. quand il avait 9 ans et où il a passé 8 ans de sa vie, de 9 ans à 17 ans. Voilà.
0: Donc ce n'est pas Ferré 38, c'est bien Léo, Léo, le petit 38. garçon, Léo 38. Et vous appelez ça un entretien joué et chanté. Donc je, il y a le côté... J'ai
1: appelé ça exactement une confidence du chant au parler, prenant racine dans les entretiens de Léo Ferré.
0: Je ne souhaite pas interpréter Léo Ferré, je souhaite l'entendre.
1: Parce qu'en fait, quand j'ai... Euh, les, les interviews de Léo Ferré ont été en 2003 rassemblées dans un livre qui est paru aux éditions La mémoire et la mer. Ce livre s'appelle Vous savez qui je suis maintenant. Il rassemble donc ces interviews sur un nombre, je ne sais plus exactement, un nombre considérable d'années, des interviews de radio ou de télévision. Et ce qu'il a de particulier, ce livre, c'est que les interviews ont été retranscrites absolument telles quelles, sans travail de réécriture, enfin. Au mot à mot. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Quand je, je, je commençais à feuilleter ce livre j'avais l'impression de d'entendre Ferré nous parler et et comment dire cette vigueur particulière ce débit si caractéristique qu'on lui connaît et alors ça j'ai trouvé ça tellement réjouissant que ça, ça allait titiller la comédienne que j'étais et ça m'a donné envie de de, de m'emparer de ça et donc de de de, 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 la, de la vigueur de cette parole et de la, et puis de la transmettre enfin de la Partager Alors, son instrumentiste,
0: mm. c'est à cappella mm. donc c'est vraiment un travail de, de la voix. Eh
1: ben, c'est à dire qu'en fait j'avais le désir de chanter à cappella, ça c'est une chose, mais pas forcément Léo Ferré. Et euh, à l'époque j'en étais, euh, j'étais pas du tout là-dessus, j'étais plutôt sur Jacques Bertin, comme ça, voilà, par exemple. Mais et ça, ça, ça rejoint figurez-vous, voyez comme tout est lié, euh, c'est quelqu'un qui ne me connaissait pas qui m'a découverte entre guillemets si on peut dire au moment de la guinguette des fingules dont je parlais tout à l'heure donc en 2007 il connaissait tous les autres et donc ouais, il est venu vers moi très gentiment ce monsieur qui s'appelle françois André qui a euh, fondé la revue qui s'appelle les copains de l'aneuil qui est une revue tout entière consacrée à, à Léo Ferré une revue semestrielle semestrielle voilà et ce monsieur euh, est venu me dire est-ce que vous songeriez à chanter Ferré et alors je lui ai répondu que je, non, que je n'y songeais pas pour l'instant puisque je venais, de dé, je venais de chanter pour la première fois avec euh, voilà, c est, c est, c est, cette soirée-là à Chambéry. Et puis on, on a été amené à se revoir, euh, à rentrer en contact, etc. Et disons pour aller vite qu'en 2011, Léo 38, c'est-à-dire ce spectacle que j'ai fabriqué à partir des interviews qui sont donc parlées, euh, ça a été ma réponse à, à cette oui. invitation, sollicitation et ce monsieur et donc euh, chanter Léo Ferré à capella ça me paraissait une chose insurmontable et je me rappelle je lui avais dit à moins que j'en chante quoi, pendant enfin je chante pendant 20 minutes pas plus c'est pour une poignée de personnes et puis il y avait une amie à côté de lui qui a dit moi si vous le faites je vous accueille chez moi donc on a tapé, on est d'accord, d'accord après je me suis dit, mais qu que dans quoi je vais me foutre et puis donc après, je, je me suis abonné à cette revue, en feuilletant cette revue, j'ai découvert que ce livre dont je vous parlais existait, oui. je l'ai commandé, etc et quand j'ai ouvert ce livre là, tout d'un coup, ça s'est mis en train c'est-à-dire que j'ai pu, ça devenait le terreau de la de, 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 ce, de ce travail le terreau, c'était donc les interviews la parole comme là, comme je suis en train de oui. vous parler et les chansons dans, sans faire aucun sort aux chansons, tout en parlant, comme quand quelquefois on se souvient d'une chose, la, la, la chanson arrive comme ça... Euh le plus naturellement possible, on va dire, et à la fin de la chanson, on revient à la, à la, à la parole, quoi. À la parole. Le spectacle est construit de cette manière.
0: C'est un rôle de funambule entre les deux. C'est rigolo, ah, ce que vous dites, parce un, que c'est...
1: C'est marrant, parce que cet été, euh, je le jouais, donc, il y avait entre deux caisses le soir, et moi, à 19h45, sous le même chapiteau, je jouais au 38, et il y a une amie qui est venue euh, voir ce spectacle, et qui m'a dit cette chose-là très jolie, elle m'a dit, je te savais... Comédienne, euh, peintre, et je croyais qu'elle allait venir, Je ne te savais pas et Elle m'a dit Je ne te savais pas funambule. Non, mais
0: là, oui. Voilà. Petit clin d'œil à la famille de Dromesco, ouais,
1: hein, ouais, le... ouais, ouais, ouais.
0: Nom un peu du cirque. Ouais. Lui aussi, il serait peut-être surpris de voir ce que vous faites avec Léo 38.
1: Dromesco Oui. Ah, il l'a vu Il l'a vu. Ah. vu. Réaction euh, Il l'a vu, ça lui a plu énormément, Igor. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et non seulement ça lui a plu, mais je veux dire non seulement il l'a vu, mais en fait il se trouve que, euh, enfin il y avait eu un bout de tournée qui s'était qui s'était cassé la gueule un petit peu et, et donc pour euh, en, en guise de enfin élégamment disons que n'ayant pas pu partir en tournée comme c'était prévu, Dromesco est devenu m'a proposé de de, de devenir, le, ils ont été producteurs en fait de Léo 38 voilà. donc euh, ils savaient que je travaillais sur quelque chose et c'était une espèce de compensation voilà, d'un travail qui d'un coup ne se faisait plus bon, ils, sont, ils sont intervenus de cette façon
0: On arrive tout doucement au terme de notre entretien oui. est-ce que je peux vous demander hum. euh, Monique Brun de, de lire un extrait de ce, de ce dialogue fort connu qui a eu lieu en 69 entre Brassens Brel et Ferré c'est François-René Cristani qui leur demandait pensez-vous qu'il y a une différence entre la chanson telle que vous l'écrivez, que vous la chantez, la chanson, et puis la chanson électrique un peu plus actuelle euh, Il prenait comme exemple Gainsbourg. Quelle différence y a-t-il entre vous, Brassens, Ferré et Brel, et Monsieur Gainsbourg alors, Merci de, de les, faire les, les, les trois les, réponses. Les
1: trois réponses euh, Gainsbourg, Brel, c'est pas du clinquant, c'est du mouvement. Brassens, il y a des différences entre tout le monde, vous savez, lui, il cherche quelque chose, ferré. Il y a un parti pris chez lui, au départ, mais il a trouvé quelque chose, c'est pas mal fait, c'est rythmiquement bien foutu. Et puis c'est un érotomane, moi j'aime assez les érotomanes, parce que je n'en suis pas, sans doute. Ils s'en vante d'ailleurs. Ce n'est pas un secret. Maintenant, il a joué une carte, quoi. Peut-être qu'il l'a joué consciemment, mais c'est pas mal. Brassens. Et puis, ça correspond à sa nature, à son caractère. C'est tout simple. La question suivante qu'il aurait posée est la pop music, les Beatles. Quel le sentiment vous inspirent ces gens-là, cette musique-là Brassens. J'aime beaucoup ça, sur le plan musical. Pour ce qui est des paroles, je ne comprends pas bien l'anglais, alors ça va tout seul. Ferré, comme Georges, j'aime beaucoup sur le plan musical et je ne cherche pas tellement à comprendre les paroles, sauf celle d'une chanson qui s'appelle « Hey Jude » et qui se termine par une chose qui n'en finit plus. Je voudrais bien savoir pourquoi et ce que cela veut dire. Ce sont des musiciens. Brel, moi je suis très content que l'on rende public les harmonies de Gabriel Fauré. Ils ont ajouté une pédale charleston aux harmonies de Gabriel Forêt. C'est très forien tout ça. Et je trouve très bien qu'ils en aient fait une chose populaire. C'est très joli. Pour le reste, j'ai les mêmes ennuis que Georges avec l'anglais. Je ne sais jamais exactement de quoi il parle, mais je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Brassens, le tout est de savoir comment les gens les aiment. S'ils les aiment profondément ou s'ils les aiment parce que c'est une mode. Vous avez une réaction par rapport à ce petit dialogue Non, je découvre que je ne, ne m'en souviens pas. Je, je ne me souviens pas de ce, de ce fameux entretien, je ne l'ai jamais entendu en tous les cas. Je l'avais... Euh... Non, 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 je ne serais pas capable d'en dire quoi que ce soit. J'étais trop attentive parce que j'étais en train de lire. Voilà. Non, encore une fois, février me fait rire, comme souvent. Voilà.
0: Je vous remercie. Je vous en prie. Monique Brun, et à ce soir. <rire> à sur tout la à l'heure.
1: Oui, oui, oui. <rire>